0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser från Matteus kapitel 11, vers 2-11. till Johannes fick i sitt fängelse höra om kristi gärningar. och Han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser att blinda ser och lamma går spetälska blir rena och döva hör döda står upp och fattiga får ett glädjebud Salig är den som inte kommer på fall för min skull När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se ett strå som vajar i vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinnar född har trätt fram som är större än Johannes stöparen. Men det minste i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, dagens tema är ju Bana väg för Herren. Och Johannes Döparen, han är verkligen en märklig människa när man tittar på vad han fick vara med om. Han är, kanske det är precis som Jesus säger, den största född av kvinna. Han hade ju fötts med en stor kallelse att bana väg för Herren. Det är som i Jesaja kapitel 29 och vers 17 och framåt skulle gå i fullbordan där det står att snart om en liten tid ska Libanon bli till en trädgård. Och trädgårdar räknas som skog. Den dagen ska det döva höra när man läser ur bokrullen. Och det blindas ögon ska se. Fria från dunkel och mörker. Och de förtryckta ska ständigt glädjas över Herren. Och det fattigaste jubla över Israels helige. Johannes var ju presssonen till Zacharias och Elisabeth. Och han hade fått i uppdrag att omvända många till Israels Gud och gå före Herren. I Elias ande skulle folket förberedas på Herrens ankomst. Och den sista profetien som vi ser i Gamla testamentet i Malaki: Den skulle gå i uppfyllelse i och med Johannes tjänst och kallelse. Gud skulle sända Elia och han skulle vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till fäderna detta var verkligen början på en ny tid efter många år av tystnad och i evangelierna kan vi läsa hur Johannes växer upp och börjar förkunna i juda öken. han ropar omvänd er himmelriket är nära han är den där rösten som Jesaja talar om som ropar i öknen bana väg för herren gör stigarna raka för honom. Och skaror strömmade tusentals ut till honom och lät döpa sig i vatten. Och när han döpte dem så visste han ändå att efter honom skulle komma en som skulle döpa människorna i helig ande och eld. Och Johannes själv menade att han var inte ens värdig att knyta upp sandalrämmarna på den som skulle komma efter honom. Och när han en dag ser honom, som han tänkte på, komma gående, så säger han om honom. Se Guds lam som tar bort världens synder. Och så kommer Jesus till honom och han får vara där och han döper Jesus. Johannes var där när anden sänkte sig över Jesus som en duva och faderns röst som talade detta är min älskade son han är min utvalde Men Johannes visste att han var inte messias utan han var den som var sänd framför honom och han var inte någon som strök folket eller de högt uppsatta medhårs nej han var ingen trendkänslig opportunist han var en sanningssägare och en banbrytare omvänd er Himmelriket är nära var hans budskap. Men med allt detta fantastiska som Johannes hade varit med om, så möter vi i den här texten Johannes i en annan situation. Han har skickat lärjungar för att ställa frågor till Jesus. Han kan själv inte komma, annars hade han ju givetvis gjort detta. Han var fängslad. Han satt instängd men hörde om Jesu gärningar men han kunde inte själv se dem. Enligt historikern Josefus så satt han fängslad öster om Döda havet i en plats mitt emellan fästning uppe på ett berg. Han hade tillrättavisat landsförsten Herodes antipass för hans oseliga levare och på grund av detta och annat som försten ogillade så hade han låtit sätta honom i fängelset. Han hade en oviss framtid framför sig. Det finns flera tankar och spekulationer om varför han ställer just den här frågan. Var det att han kände sig ensam? Och Vem kan klandra Johannes när han sitter i ett fängelse? Upplevde han missmod på något sätt? Vem vet? Det är bara spekulationer. Oavsett varför Johannes ställer frågan så är det i alla fall vi kan se att han vill försäkra sig om, om att Jesus verkligen är den messias som alla väntade på och som han hade vikt sitt liv till att bana vägen för. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Johannes fråga kanske inte är så olik. Andra människors frågor... Vem är du, Gud? Är du den som kan rädda oss? En sak är säker att Gud rädds inte våra frågor. Du kanske har obesvarade frågor i ditt liv. Undrar vem man kan sätta sin tillit till. Vem får vi komma till med våra bördor? Det vi skäms över. Finns det någon framtid för våra liv? Eller Martin Lutters fråga var kan man finna en nådig Gud? Vad blir vi av med skuld och skam? Vad ska vi gå med vår oro när mänskliga ord inte längre räcker till till tröst? Till vem ska vi gå? Ja även där så visar Johannes vägen för oss. Han skickar sina lärjungar till Jesus med sina frågor. Och så kommer svaret. Och man kan tänka sig att det borde ju vara så enkelt för Jesus att bara säga ja och sedan skicka iväg de här lärjungarna. Men han svarar på ett annat sätt. Han säger gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Man kan tänka sig, varför svarar han inte bara ja? Men Jesus hade ju kommit för att uppenbara vem Gud är både i förkunnelse och med sina gärningar. Så Jesus pekar just detta, både på orden där han talar, men också på vad han gör. I evangelierna så ser vi mirakel på mirakel som Jesus utför. Och hur han i sin barmhärtighet förbarmar sig över människorna. Med de här orden så lämnar lärjungarna med det svaret. Och Vi får inte veta hur Johannes tar emot detta, men en sak kan vi säkert veta. Johannes kände skrifterna och han visste profetierna från Jesaja. Genom Jesu ord och gärningar visar Jesus att han är Messias. För vem kan hela? Och vem kan ge den blinde synen tillbaka? Vem kan ge liv åt den som är död? Vem kan göra en spet älsk ren? Det kan bara Gud själv. Bara Gud kan hela. Gud är den som ger den blinde synen tillbaka. Gud är den som förmår att uppväcka den döde och ge dem liv. Och bara Gud kan förlåta synderna. Jesu ord och gärningar vittnar om att han är Messias, Guds son. Detta är bevis nog för de som har ögon att se och öron att höra skriver den gamle biskopen Bo Gertz i sin kommentar till dessa versar. Ordet och gärningarna. Messias hade kommit och riket var här. Nu predikades evangeliet för de fattiga. Jesu förkunnelse och gärningar var svar för Johannes och Jesu förkunnelse och hans gärningar är svaret för oss också idag Jesus säger när hans lärjungar hade gått de här Johannes lärjungar så säger han om Johannes sannerligen ingen kvinna född, kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen men den minste i himmelriket är större än han vilka ord ingen var större inte Abraham, inte Isaac, inte Jakob, inte Josef, inte Moses, inte kung David eller någon annan profet. Nej, den där mannen klädd i kamelkläder som banat vägen för Herren. Han var den största, men ändå den minste i himmelriket. Med Jesus kommer någonting helt nytt. Genom tron på honom så får vi gåvan att få tillhöra himmelriket. Den som är fattig i anden, säger Jesus, den tillhör himmelriket. Den som erkänner sitt beroende av Gud, som inser att jag sitter inte inne med alla svar själv på livets frågor utan får sätta min tillit till Gud. Den minste i himmelriket är större än Johannes. Inte har vi fått den platsen på grund av våra egna gärningar utan på grund av Guds nåd och barmhärtighet. För det som det står i Salm 146 om Herren. Han sviker aldrig sina löften. Han ger det förtryckta deras rätt. Han ger det svältande bröd. Herren befriar det fångna. Herren öppnar det blindas ögon. Och Herren rätar krökta ryggar. Johannes uppgift var att bana en väg för Herren. Och i den psalm 39, den svenska salmboken i den tredje versen, så står det just detta, de här orden. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att ta emot Guds son. Tro evangelium. Himmelriket är nära. Vi får följa Johannes uppmaning idag. Vi får omvända oss och tro evangelium. Vi ber. Gud, vi kommer till dig idag och vi ber att du ska bana en väg in i våra liv och i våra hjärtan, Herre. Öppna våra öron så att vi hör din milda stämma, Jesus. Herre, jag ber... –att du ska räta krökta ryggar som tyngs av livets svårigheter. Öppna våra ögon så att vi kan se att vi har en framtid och ett hopp med dig. Lär oss att lita på dig som håller det du lovar och är trofast i allt du gör. Och brottas vi av bördor av synd, skuld och skam. Hjälp oss att följa Johannes ord och uppmaning och se på dig, Jesus– som utplånar vår synd och skuld så att vi genom dig får gå fria. Se Guds lam som tar bort världens synd. Amen.